0: 这里我们所说的二姐是个寡妇，在小薇三岁的时候，老公就死掉了，自己一个人带着小薇，从南方的一个大城市回到这个生她却没有养她的县城，在这个农场里边扎下了根。二姐是一个很会算计过日子的人，从十几年前的一穷二白。到现在的小康生活，全是二姐一个人跑闹的。期间有很多的人给二姐介绍过对象，但是不管什么条件，都被二姐给回绝了。理由就是不想让孩子改姓。可是嫁给谁，孩子不改姓都说不过去，所以就一直一个人过着。也就是因为这样。农场里的大小光棍，有事没事总去二姐那里闲逛，照顾二姐的生意。一来二去的，二姐倒是存了点子积蓄。本想给女儿找个好人家，却没有想到意外发生了。那天晚上，大概有八点多钟吧。农村的夜生活就是在家黑处，所以。计划生育在那里很难开展，后来没有办法，政府普及有线电视，这个办法好，大家晚上看电视就很少黑球了。毕竟干了一天的活再黑球多了体力也不行。这个问题对计划生育至少起到了一半以上的作用，比罚钱更有效、更人性化。农民没有体力嘿咻，有人有啊？谁呀、啊？北霸天呗。北霸天因为要收粮食，所以来到这个农场。晚上的时候没有烟抽了，于是就亲自来到这个本农场有且唯一的一个商店买烟。商店刚要关门，二姐去后边收拾屋子准备睡觉，小薇在上护板。北八天大步流星的冲了过去，来来来，等会儿，给我整上两包中华烟抽抽。啊，这种烟我们这里没有的呀。没有。北八天抬起四处搜蛇烟柜的眼睛，抬起头问道：“那那有什么烟呀？”“嗯，有红泰山。”四目对望时，小薇的身子一抖。北霸天也不由得眼前一亮。小薇的身子抖，是因为这个人虽然长得方正，却从面目中透露出一股子寒气。这股寒气说明什么？小薇可不知道，只是莫名其妙的有的感觉冷，寒冷。而北霸天的眼前一亮，是因为这个偏僻的农场，居然还有这么模样俊俏的妹子。小薇虽然说只有刚刚十八岁，却出落得相当的成熟。圆圆的脸庞，一双黑白分明的大眼睛，忽闪忽闪的透露出单纯。小嘴唇肉嘟嘟的，粉红色的嘴唇不仅让人产生幻想。穿着一条上紧下宽的连衣裙，把上半身的曲线刻画的几近完美。一对乳房高傲在胸前挺立着，像是在引诱着谁。露在外面的胳膊像玉一样圆润，略带的婴儿肥，更加增添了几分可爱。不要说这是在农村，就是在当时的城市里边，那也绝对是美人坯子一个。就是搁到现在。也应该比那些非主流的美女好看一千倍，那种浑然天成，是根本化妆画不出来的。直到北八天两眼发直，大鸡巴也开始准备敬礼的时候了。北八天也没有听清楚小薇为什么，胡乱的说了一句：“呃呃，你你多少钱呀？”小薇吓了一跳。看来这个家伙真不是好人，怎么办？还是喊妈妈来吧。于是小薇大喊道：“妈妈，妈，你快过来呀，这有个人。”听见小薇大叫，北八天回过神来说道：“啊、哦，小妹妹，你你叫什么名字呀？今年多大了呀？啊？”小薇没有回答，还是喊。妈妈妈，你快来呀！我我害怕。哈哈哈！北霸天笑了。小妹妹，你不要害怕，怕也没有用。我叫北霸天，我看上你了。不过我今天有事儿，明天晚上我来找你。你妈妈在。北霸天说的话，二姐全听在耳朵里。原来听见小薇的叫喊，二姐就跑了过来，刚好听见北八天说的话。二姐着急忙慌地跑过来，一看，哦，我是他妈妈，我我在这里，你有什么事儿啊？二姐问道。北八天回过头来，上下打量一下眼前这个女人，母女二人像是一个模子刻出来的一样。只是二姐略微显得成熟了一些，脸上有一点岁月的痕迹，但是这丝毫不影响二姐的魅力，反倒给二姐身上增添了一丝成熟的韵味。盘起又散落下来的头发，让二姐本来就保养的很好的身段儿，平添了几分高贵感。北霸天今天可真算是长了见识了。在这样的一个偏僻的农村，居然有这么一对母女，都是天生的尤物。要是能放一起搞一下，那可真是一段佳话。北霸天定了定神，对二姐说道：“啊，我是北霸天，我看上你的女儿了。我明天要来带她走，你有什么条件吗？”二姐叹了口气，说道：“哎，你就是北八天，如假包换。”北八天难免得意的说道：“毕竟自己的知名度早就已经家喻户晓了。那你为什么要带走我女儿？”“我看上她了呀。”“那就是说你要娶她了？应该至少先下聘礼吧？”这倒把北霸天弄得被动了不少。以前这种情况，不是对方哭天抢地宁死不从，北霸天派人来一顿暴力，要不就是找个由头让公安局里边的人找人把人抓了，或者无奈要点钱什么的，他北霸天给了就是，就是不差钱可是今天这个主，在这种情况下。居然还这么镇定，居然还能讨价还价，居然还让北霸天一时没有准备，顿感欲塞。我说我看上他又没有说要娶她，下的什么聘礼呀、啊？你这个老娘们是不是跟我这儿找事儿啊你？关键时刻理屈词穷，流氓本性已经暴露无遗。二姐一看她要狗急跳墙，心想：这个流氓惹不起，躲不掉。但是女儿要是被他给上了，以后可怎么嫁人呀？要是嫁到外地，那自己的将来又怎么办呢？这些想法都是他自己一瞬间的事情。当然，关于女儿小薇嫁人的事情，他早就已经盘算了很久很久了。二姐不紧不慢地说道：“是这样子，北霸天，你不用急眼的。你也是个人中龙凤，人中豪杰。你不想娶我女儿，却想把她欺负了，这日后你让我们这孤儿寡母如何在这里立足啊？传出去，你不怕坏了你的名声？在道上，要是让你的朋友给知道了。”谁还敢跟你称兄道弟的？要是把我们娘俩给逼死了，你什么也没有得到，却沾上两条人命，你不怕担？你不觉得恶心吗？天天想着有两个女鬼找你索命，要我看不值得呀。二姐这一番话不卑不亢，既摆明了自己的立场，要上我女儿可以。明媒正娶，要是逼我们母女宁死不从，但是我绝对不会向你求饶，哪怕你是北霸天。北霸天愣住了，毕竟自己有钱有势有官有女人，还无数个，要是因为这样的一个女子真给逼出来人命了，那还真的是不值。但要是真就这样娶这样一个女子为妻，那他北八天也是不会同意的。北八天为什么不愿意娶老婆呢？据说北八天出道前曾经到某个名山上边求过那么一卦，卦象上说：“千古将相贯中天，富贵荣华只等闲，天煞护体命中定。”无妻无儿孤命还，意思呢就是说，你北霸天这辈子是辉煌腾达的命，但是由于你干的可不是正道，所以你必须这辈子无妻无子才可以的。所以他立誓一辈子不娶。虽然说二姐的一番话，让北霸天有些动摇。但是流氓的本性却不允许北霸天屈服。北霸天说道：“哈哈哈，好，我就娶了你女儿，我也要你。”北霸天是这么想的：“我今儿个就娶了你女儿，操几次不爽了，那就离婚呗，顺便将你这个老婆子一军。我欺负你女儿，算我不是人；我欺负你，看你怎么说。”好啊，我答应你。二姐几乎想都没有想，一下子就答应了。这样，你明天带着聘礼来接我们母女俩。北霸天一言九鼎，你要是不来，这个事情就算了。以后你要是再来找我们麻烦，你就不配当老大。二姐想，北霸天肯定不会来明媒正娶自己的女儿。只要他明天不来，以后就安全了。这下又该北霸天吃惊了。北霸天看着眼前的这个不寻常的女人，问道、哦：“你们娘儿两个都叫什么名字呀？”“嗯，人家都叫我二姐，我女儿叫小薇。”“好，二姐，明天我就来明媒正娶你们娘儿俩。”咱们君子一言，驷马难追。要是跑了一个，我放火烧了你家，还有你们整个农场。我先把话撂这儿。说完，北霸天烟也没有拿，就出门去了。北霸天走了以后，小薇吓得放声大哭，二姐却镇定自若：“女儿，别哭。”这可能就是咱们娘俩的宿命，走一步算一步吧。记得要活着，好死不如赖活着呀。说完，把女儿搂在怀里，眼睛凝视着黑暗的前方。一大早，二姐就和小薇收拾起来自己的屋子，食杂店没有开门，根本也没有心情去经营。毕竟今天是个特别的日子，收拾停当，母女二人坐在屋子里边静静的等，谁也不说话，因为他们不知道等来的将是什么样的结果，但是他们都知道，该来的躲也躲不过。尾巴天这边确实忙活的热火朝天，尾巴天回去以后。召集了手下最亲近的几个小弟，让他们分头去安排各项事宜，同时叮嘱这个消息不能扩散，只能让他们几个人知道，直接办事的人都不告诉。对于北霸天来说，意气用事是一方面，占有这两个尤物的身体才是最主要的。他现在已经说明什么都不缺了。缺少的就是刺激，无疑这对母女会给他带来这种感觉，事实也确实如此。一切安排停当，百八天的车队，一辆红旗，几辆富尔佳人，还有一辆警用吉普车，就浩浩荡荡地出发了。这个车队在当时当地来说，绝对是超级拉风。那时候，家里有摩托车的都少，何况是小轿车呢？还没有日本车。这些车要是放到现在，那也绝对是一道亮丽的风景线。很快就到了小薇家的那个农场，车队一到，手下就有人开始放鞭炮，然后就有人把不少的礼品搬到小薇家的屋子里面。这就算下聘礼，然后出来一位年纪稍大的人，据说是北八天的账房先生，代替神父和媒人，还有中国的司仪，走了个过场仪式。白八天就一把抱起小薇，向车上走去，然后回头对二姐说：“丈母娘，你就不用我抱了吧。”二姐一直咬着嘴唇，看来是泪往肚子里边流。她没有想到北八天会来，来了还真算是明媒正娶。当然，也没有忘记带上他这个半老徐娘。听到北八天这么一说，二姐的眼泪呼子一下子就涌了出来，但没有哭出声来。哭归哭，二姐还是站起身来。整理了一下衣服和头发，拿上一个小包裹，跟在北八天的后边。小薇吓得蜷缩在北八天的怀里边，一动不动，一声不发。出的门来，外边已经围了不少的老弱村民，壮劳力都还在地里边收割，干着农活，根本都不知道发生了什么事儿。看见车队。听见鞭炮声，出来看个究竟。毕竟那年头，热闹的事情很少，少到近乎遗忘。几个熟悉的村民跑过来问：“哎呦，他二姐，你们家今天这是闹哪出啊？有什么喜事儿啊，没什么，大家都回去吧。我远方的亲戚呀、啊，过来接我去城里住几天，就回来。”就回来了，大家回吧。北八天看了一眼村民，大声说道：“看看看什么看？有什么好看的？再看你们家房子着火了都不知道呢。”有人笑了起来：“这个年轻人是不是精神病医院出来的吧？”大家还是不走，更有几个上来问长问短的。还时不时的看已经被北霸天放到车里的小薇，问二姐：“哎呦，他二姐，是不是你们家这小薇出嫁了呀、啊？”“不是，不是。”二姐和北霸天几乎是同时说出来。北霸天狠狠的看了那人一眼，咬着牙说道：“这里没有你的事儿，快滚开！”那人刚要回嘴，就听见有人喊道：“哦、啊，不好了，不好了，老王家可着火了呀！大家快帮忙，帮忙灭火去喽、哦！”大家先是一愣，然后都回家打水去帮着灭火了。现在是秋收的季节，要是正烧起来，农场那么多的干柴就全部要烈火。不说也知道。北霸天威胁完村民无效，手下的一个小弟当即从车里取出备用汽油，就随便找了一户人家给点着了。手下都无耻到这个地步，可见北霸天这伙人嚣张到什么程度。咱们闲言少叙，却说北霸天这一行人把母女二人接到城里边安排着住在了自己市中心的一处房屋里边。这个房屋的结构很类似于现在的四星级宾馆的房间，是北八天到北京去的时候，在北京饭店住，回来的时候叫人按照宾馆的风格装修的，所以里边的设施在当时绝对是超豪华的，上下两层。室内旋转楼梯上二楼，每一层都有近三百平米，都有独立的浴室和厨房，而这两个场所将是这对母女和北霸天交欢的主要场景。北霸天再次勒令所有人封锁消息，然后打发走了众人。三个人，一对母女，一个魔头，偌大的一个房间。就只有这三个人了。静，死一般的静。一个时辰后，这里的静将被这母女二人的叫声打碎，不是痛苦的叫，而是无法控制的、充满快意的、放浪形骸的叫声。北霸天看着这母女二人，女儿面带恐惧，怯怯地望着北霸天。母亲却双眼直视着窗外，不知道他的心里边在想些什么。北拔天说道：“今天是咱们三个人的大好日子啊，你们俩都高兴点啊，咱大家都高高兴兴、热热闹闹的。我一会儿叫人把浴室的水都给咱放满喽，咱们一起来洗个鸳鸯浴吧。”小薇啊了一声，然后看向自己的母亲。二姐看了看自己的女儿，心想：“哎，事已至此，多说无益。还是等下自己先和北八天大战一番吧，一来能够给自己的女儿做个示范，让女儿有一点心理准备，毕竟还是个处女；二来……”让北霸天先射一次，等到再搞小薇的时候还可以快一点，让女儿少受些罪吧。